0: 这本读完不后悔，用好书开启事业，自由读书日。欢迎收听今天的节目，我是志远。今天的非常高兴，节目当中呢，志远邀请到了由亲子天下出版的。为何三岁开始说谎的作者谢博浪老师来到节目当中。老师您好，欸、大家好。老师来跟我们分享一下，为什么小朋友三岁就会开始说谎
1: ？三岁开始说谎其实代表了一个认知能力的一个里程碑。因为要说谎，其实它背后必须要有一些认知能力先发展出来，它才有这样子的说谎能力。那其中这两个最关键的能力呢，一个是心智。理论的能力，那另外一个是执行控制的能力。<是>那什么叫心智理论哦，那心智理论就是说，小孩必须要知道别人的心里想什么，跟自己心里想什么可能会不一样。那必须要先有这件事呢，他才有可能会有说谎的能力。那三岁左右或三岁以上呢，通常才会发展出在哪里？那当时的心理学家啊、喔，他们其实透过一个简单的实验发现这件事情的、喔。那这个实验呢，呃、我们一般把它称为是聪明豆或者糖果实验。嗯哼。那实验是这样做的，他们首先会，比方说，先带来一个小朋友，然后在他面前给他看一包糖果，然后外面包装纸是糖果的包装纸，然后就问说小朋友，说，哎、欸，这个里面有什么？那小朋友当然会说里面有糖果。那、啊、这个当然，这个糖果已经被实验人员动过手脚了。他就把这个糖果包装打开，那结果发现里面是沙子。好，那小朋友看到这件事情之后呢，我们接下来就问小朋友说：“哎、欸，等一下你爸爸回来的时候呢，当他看到这包糖果的时候，你觉得爸爸会说这包里面有什么东西？”这个时候呢，如果小朋友是大概六七岁以上哦，他们通常会说：“哎、欸，爸爸会说里面有糖果，因为爸爸不知道这个里面的东西已经被掉包过，一般人都会做到这件六七岁以上跟成人都知道这件事。情。可是呢，如果你问的是三岁以下的小朋友，比方说两岁多
0: ，嗯、<哼>那这
1: 个时候呢，他们很有可能就会说：“诶、欸，爸爸回来的时候，他会认为里面有沙子。”那为什么两岁多的小孩子、就不满三岁的小孩子会这样认为呢？这是因为他们还没有发展出心智能力，他们会认为全世界的人想的事情呢，都会跟我自己想的一样。那有一个小朋友觉得里面有沙子嘛，所以他会觉得全世界其他的人也会觉得里面有沙子。这个简单的时间就告诉我们说，在三岁以前呢，通常小朋友还没有发展出完整的心智能力。他们并不知道别人想的会跟自己想的会不一样。那也就是到三岁以后，当他知道说，欸、自己想的跟别人想的可能会不一样的时候呢，他才有这个说谎然后去欺骗别人的一个能力。嗯
0: ，所以小朋友在学习语言跟认知的过程当中啊，他有没有重要的黄金期
1: ？有。那像这个呃语言的黄金期哦，大概最知名的一个研究之一，大概是1997年左右，大概1800年左右，有一个很知名的案例哦，就是法国他们发现了一个小孩子，那这个名字叫 Victor， 就叫维克多。嗯、那这个小孩子他是在丛林里面长大的。那为什么在丛林里面长大？其实大概可能也不晓得，可能是被父母遗弃，可能在丛林里面这个像泰山一样被慢慢长大。那也就是说，这个小朋友他其实完全没有接受过语言的刺激跟训练。那当时呢，法国的一些发展心理学家就想要知道说，哎、欸，他从小没有接触过语言，那我们有没有办法在他十几岁的这个年纪呢，去训练他的语言，看他能不能学会？那结果就发现这个小孩子其实无法学会语言。经过一段训练之后呢，他可以学会一些简单的。行为动作这些都可以训练，但是呢，唯独语言，它的发展非常有限。那后来大概一九七零年代有另外一个案例的时候，那是一个美国有一个叫 Ginny 的一个女孩。那这个女孩她是从小被父母虐待，他们被把她关在地下室里面，父母也都不跟她讲任何的语言。嗯，那一样。那这个女孩后来他们把她救出来之后呢，开始训练她语言、啊，然后训练她社会化。那结果发现说，她的行为社会化这些都可以训练，但是唯独语言，她的成长跟发展非常的有限。所以看起来说，在小孩。孩子的这个阶段呢，如果你在特定的时间内没有接触到语言的话，他可能就不会学得适当的语言发展
0: 。所以我们在教小朋友的过程当中啊，其实我们要给他们正确的语言，还是说呢，在心理学上我们都会有一种所谓的宝宝语，就是你要用他们可以听得懂的语言去跟他们沟通吗？
1: 那宝宝语确实有它的一些好处啦，就是在最早的学习阶段哦，因为宝宝的，就是他学习语言的第一件事，其实是要去辨识你周遭的语音里面有哪些因素。因素是声音的音，嗯、那素是元素的素。那比方说，像中文的音素，包括就是比方说 p p m 这种子音，那也包括像这个阿一、乌这种母音，它是每一个是一个因素。大概宝宝的前六个月到六到九个月啊、哦，他们其实最重要的一件事就是去开始辨识它的周遭环境里面有哪些语言的因素存在。那宝宝语有一个好处是说，它可以呃很清楚的阐述，就是很清楚你把这些因素讲得非常清楚，而且你是透过重复。两次的方法，比如说宝宝啊、车车啊，或者是这种呃重复的方式，让他可以清楚地听到你语言里面的一些基本的要素。所以在早期的时候，其实是呃对婴儿的学习因素是有帮助的。可是长大一点，其实就不需要了，因为大概到六到九个月以后，他们的因素其实已经开始学得很好了，所以他们需要的是正确的语词结构、正确的单字。可能在长大一点的时候，就不需要用宝宝语去找他
0: 们。嗯，所以你看到那些青少年用宝宝语，应该是在装可爱吧？
1: <笑>对，可能有他们自己独特的用途
0: 。嗯，那我们讲到这个啊，我就很好奇，想要来请教老师。老师，您自己亲身的经验也是吗？在陪伴孩子的过程当中啊，您是怎么样去体悟，然后怎么样去陪伴孩子？发现说小朋友在三岁有说谎的情形
1: 。我觉得大家有兴趣的话，可以自己去观察，因为我们毕竟在家里没有办法做很严谨的。呃，发展心理学实验，可是呢，有一些简单的测试大家可以去做。那比方说，我们刚刚讲到这个聪明豆的测试实验就可以，其实在家里可以自己测试看看。就是你可以简单拿一个糖果包装纸，然后看看你家的小朋友，你告诉他说：“哎、欸，里面其实装的不是糖果，而是沙子。”那你就可以问他说：“等、欸、等一下，妈妈出现的时候，你觉得妈妈会说里面有有沙子还是糖果？”那这个简单的测试呢，就可以判断你们家的小朋友是不是已经发展出心智能力。嗯、那通常呢，大概在两岁到三岁左右以上呢，通常他们就会回答出正确答案。就他们告诉你说，哎、欸，妈妈回来之后会说里面有糖果。那这种就是简单的一个行为测试了。就是如果大家对这种小孩子的心智发展内容，或者是他的阶段有兴趣的话呢，其实可以透过这种简单的实验，自己去测试自己的小朋友现在的心智发展的成熟度到了什么地步。
0: 面对孩子有这样子的一个情形呢、啊，我们要怎么样去看待他？是要马上纠正他呢，还是说呢，我们就抱着着一种比较正向的态度去看待这件事情，然后教导他
1: ？那我自己觉得，如果你的小孩子还小，比方说三岁左右，三到五岁。那当你第一次看到孩子说谎的时候，其实我们大他可以先庆祝一下，因为他已经完成了非常重要的一个心智发展的里程碑。<笑>而且呢，我们通常讲到说谎这件事情哦，我们一般人的。直觉反应啊，通常都是，比方说，第一个通常会否认，嗯，假如说如果有人说，哎、欸，你家小孩说谎，那他就说，哎、欸，我家小孩才不说谎，我家小孩非常诚实，你家的小孩才说谎，先否认这件事情。那有时候呢，我就喜欢找战犯、啊、就说、欸，我家小孩说谎是不是都是大人带坏的，别人家小孩带坏？那这样的反应哦，虽然很常见，但是其实不是最正确的一个反应，因为我们现在在发展心理学上都已经知道说，三岁左右哦。所以，三岁以上，他的说谎情况呢，其实是一个常态
0: 。对，常态就是非
1: 常常见。我们举一个例子来说啊，就是说在测试小孩子会不会说谎，我就有一个简单的实验方法，叫做抵抗诱惑的实验。那这个做法就是这样啊，他们会把小孩子找到实验室来，然后在他的面前放了一个简单的盒子，或是一个一个一个纸袋，啊，里面就放了一些糖果啊、玩具啊，或是一个呃小孩子会喜欢的东西。嗯哼。然后呢，小孩子进来以后，那个实验人员就告诉他说：“我先出去一下，五分钟后再进来，那我们再来进行游戏。那、呃、请你在这个五分钟之内不要偷看。”那实验人员就出去了。好，那出去以后呢，小孩子由于他们还没有发展出很好的抵抗力，就是定力，所以呢，当他的面前出现了一个很容易就可以打开的纸袋或者纸箱的时候呢，他有时候就会去偷看里面有什么。通常呢，大概有百分之八十以上的小朋友都会去偷看。好，那那实验人员回来之后啊、哦，就会问这些小朋友说：“哎、欸，你刚刚有没有偷看？”那这个情境之下啊，小朋友就要决定要不要说谎。因为大部分人都偷看了嘛，可是呢，别人在问你的时候，<对>你到底要说实话说有偷看呢，还是说自己没有偷看？结果发现哦，三岁的孩子大概有 38% 之将近四成的人会说谎，所以他明明看了，他会说谎，说自己没有偷看。嗯哼，那到了四到七岁哦，这个比例更高，大概有将近百分之七十八十以上的人，全部都会说谎。所以我们可以看到说，在这个简单的实验里面呢，大概有三岁就有四成的人会说谎，那四到七岁呢，可能高达八成的人都会说谎。原则上来说呢。我们可以知道说，说说谎在这个年纪里面基本上是一个常态，所以我们不必用这种太过道德的高标准去呃看待小朋友的说谎的一个情境，因为呃，毕竟他们才刚发展出这个心智能力。那当他们在面对一个情境，担心自己会被责骂或是处罚的时候呢，有时候他们就会选择透过说
0: 谎，想要逃避这个处罚。嗯，老师呢？我想问一个情境哦、喔，比方说呢，像我的侄子跟侄女，然后他们兄妹俩，因为年纪有点落差，可是呢，哥哥被责骂的时候，哥哥就会说，其实不是我用的，是妹妹用的。从那个过程当中，他们也算是吗？
1: 对，那这种情境的话呢，假设哥哥是一个说谎的情境嘛，假设他其实他自己弄的，但是他为了逃避责骂、逃避、嗯、呃处罚，他可能就会把原因或是过错呢推到别人的身上。那这个其实我们是可以理解的、啊，因为在小孩子的心中，他可能觉得最重要的事就是自己不要受到处罚。那当你说实话会面临很严重的处罚的时候呢，他有时候可能就会赌一下，比方说他讲一个的话，看自己能不能逃过处罚。因为这个原本做错的那件事情的处罚当前嘛，所以他可能就加说一点小谎，再多做一些小错，他可能就透过这个方法去想要赌博一把，看看能看看能不能让自己不会被抓到。那这个心态我们是可以理解的啦。所以呃，在面对这种情境的时候，或许我们可以做的事就是先去理解小孩。为什么会想要说谎？他的动机跟原因是什么？然后可能可以透过帮他分析这个动机跟原因，然后来引导他的一个正确的行为
0: 。像现在很多人小朋友都生得少，我周遭就有很多的新手妈妈，就非常的担心啊，因为第一胎都叫输养嘛，所以就会看了很多的叫养书，<對>然后就会说：，哇<是>、啊，千万不要骗小孩，如果答应他的事情，就是要去完成。真的是这样子吗？孩子的记忆真的会这么的深刻吗？
1: 对，呃，要不要骗小孩这件事情哦，其实，呃，在实验上也有一些心理学实验去检验这件事情。那结果就发现哦，如果小孩观察到他的周遭有别人会说谎的话呢，他其实也会有样学样去效法这种说法的行为。那、呃、比方说，有一个实验是这样做的：先找来收试者小朋友分成两组，其中一组呢，他们对先对小孩子说谎，他告诉他说，哎。我们等一下到隔壁的实验室去，里面有好玩的玩具跟好吃的糖果，然后就过去。那结果带过去之后呢，发现没有玩具也没有糖果。那实验人就跟他讲说，刚刚是开玩笑的，我们其实是要到这个实验室来进行一个好玩的实验。嗯，第一组就是被骗的小朋友骗过去做实验，那第二组就是诚实，告诉他们说，哎，等一下我们到隔壁实验室，我们有好玩的实验要进行，然那就带过去。那这两组实验的小朋友带进去之后呢，就进行了刚刚讲的这个呃诱惑抵抗的这个实验。是，那结果就发现哦、喔，第一组刚刚被骗过去的这些人呢，他们在进行诱惑抵抗的实验的时候，有更多的人会选择说谎。嗯哼，那如果是第二组，给第二组就是被诚实的告知然后带过去他们说谎的比例就会相对比较低。那所以看起来呢，如果你在进行实验之前哦、喔，进行这个说谎实验之前，如果你曾经被骗过，曾经看到大人在你面前撒谎的话，他们可能就有更高的比例会有样学样，然后做出说谎的行为
0: 。嗯，所以在照顾小孩的过程当中啊，真的以身作则很重要哎，是没错
1: 没错，以身作则非常的
0: 重要。那最后呢，想要来请教老师啊，我们在陪伴孩子的学习过程当中啊，我们应该用什么样子的态度去面对他？是非常谨慎小心的，还是说很多的东西只要没有涉及到生命危险，我们就试图让他自己去做做看？
1: 对，我会建议说，呃，在各种不同的情境啊，那尤其是涉及各种不同的能力，比方说我们刚刚讲的说谎的情况，你在面对说谎或是面对小朋友的青少年的抵抗或是反抗的这个期间呢，其实我们有很多事情可以做。那第一件事大概就是我们可以先去了解说这些重要的认知能力或是行为或是心智发展出来的时候，它的时间点跟背后的原因可能是什么。那如果我们可以透过从科学的角度先了解它背后的可能原因，那我们在应对面对他们的反应的时候，就可以比较通融，然后比较知道该怎么去处理。那我自己会认为说，只要在呃不涉及危险的情况下，都可以让孩子尽情的去探索，尽情的去探索各种可能性，然后各种的行为，那甚至是去。尝试跟事物，也就是他们可以去透过呃自己的行为，然后知道说这些行为会有什么样的后果。透过这种学习方式呢，其实可以让他们学习到跟禁止型的这种教导方式呢
0: ，其实可以学到不一样的东西。今天呢，非常高兴，节目当中呢邀请到了由亲子天下出版的《为何三岁开始说谎》的作者，也是脑科学权威的科普作家哦，谢伯让老师来跟我们做分享啊、哦。最后呢，邀请老师来跟我们推荐这一本新书给我们的新手爸妈。就算你不是新手爸妈，已经有好多小朋友了，还是你的小朋友其实已经在青少年了，其实这本书呢都有一些方式可以去提供给大家，然后来陪伴孩子、哦。最后呢，邀请老师来推荐这一本新书。
1: 这本书其实是一本。我把它当成是一本科普书哦，因为它告诉我们小孩从零到十五岁每一个阶段。发展出重要认知能力的时间点，跟它背后的一些原理机制哦，比方说包括像数学能力啊，还有包括像我们刚刚讲过的心智理论能力，那也包括像道德能力，那包括像各种呃行为是到底是先天的还是后天习的,的那,那其中也介绍了包括像语言能力啊，然后还有这种神经可塑性等等的各种重要的这个心理发展阶段。那如果大家对自己的小朋友，他的认知能力发展的程序跟机制有兴趣的话呢，那欢迎大家参考这本书
0: 。是，那今天我们非常高兴邀请到了谢文老师来跟我们做介绍。谢谢老师，谢谢，
1: 谢谢。